0: Ich stand halt in der Gemüseabteilung und habe so auf die Regale geguckt dann, die daneben standen und ich wusste, dass ich einkaufen sollte für uns, weil ich irgendwas zu essen machen wollte. Und ich weiß nicht warum, Leute, aber ich konnte nichts nehmen. Ich stand im Supermarkt und es war völlig überfordernd, darüber nachzudenken, etwas aus dem Regal zu nehmen. Wirklich, ich stand einfach nur da. Ich stand einfach da und ich habe richtig angefangen zu weinen und ich konnte einfach nichts machen. Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer seit langem neuen Folge hier bei Lu, dem Podcast. Diese Podcast-Folge ist eine sehr besondere und sehr private Podcast-Folge. Und einige von euch wundern sich vielleicht, wieso gibt es jetzt auf einmal wieder den lu Podcast. Der war doch die letzten Monate und das letzte halbe Jahr eigentlich komplett weg und Lou wollte doch aufhören. Und ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, auf welcher Plattform es sich für mich am besten anfühlt, um über meine letzten Monate zu sprechen. Und das ist tatsächlich einfach mein Podcast. Und mir gegenüber sitzt mein Freund Markus, den kennt Hallo. ihr von Instagram, Markus Ehrlich. Und ich habe Markus gebeten, mit mir das heute zusammen zu machen, weil ich es irgendwie komisch finde, nur alleine zu erzählen und ich weiß nicht, ob ich das so gut kann und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute an meiner Seite bist und wir werden jetzt einfach, glaube ich, die nächste halbe Stunde, ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, mhm. darüber sprechen, wie es mir gerade geht, wie es mir ging, wie es auch dir ging, weil gerade beim Burnout, Depression sprechen wir natürlich immer über die Betroffenen. Aber was ist eigentlich mit denen, die mit den Betroffenen zusammenleben? Ja. Das bist in dem Fall du. Ja. Und ja, über diese Dinge wollen wir sprechen. Und wir haben ehrlich gesagt, Leute, gar kein Leitfaden. Ja. Wir haben einfach gesagt, wir setzen uns jetzt hin und fangen mal an. Und deswegen mache ich es diesmal andersrum. Ich frage jetzt einfach mal dich, wie es dir gerade geht und wie es dir so die letzten Monate ergangen ist.
1: Also jetzt gerade im Moment geht es mir gut, weil ich es voll schön finde, dass wir diese Podcast-Folge jetzt aufnehmen und dass wir die Dinge, die so sich abgespielt haben in den vergangenen Wochen, mal so Revue passieren lassen können und auch so ein paar Dinge einordnen, weil ich glaube, dass das einige Dinge so ein bisschen aufräumen wird und so grundsätzlich geht es mir persönlich ganz gut, ich komme so durch, aber ich habe ja auch kein Burnout, deswegen sehe ähm, ich seh den Punkt, dass Menschen, die so Co-betroffen sind, weil ihre Liebsten irgendwie einen Burnout haben, auch leiden 100%, aber ich finde es schon wichtig, dass man erstmal bei den Betroffenen ist und über die Leute redet, die wirklich auch einfach diese Diagnose bekommen haben. Wir können nachher gerne nochmal über mich reden. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr viele Menschen äh, da draußen interessiert, wie es dir denn jetzt geht und was du gerade machst und ähm, wie für dich die letzten Monate waren. Deswegen gebe ich die Frage einfach mal eiskalt zurück.
0: Okay, also, <lacht> das war ein super Plan. Ähm, ja, heute, du weißt, ich hatte heute meine Therapiestunde, ich habe ja. die immer mittwochs. Ähm, heute geht es mir gut, weil sonst würden wir die Podcast-Folge nicht aufnehmen. Ne? Also es, sowas geht nur an Tagen, an denen ich morgen schon aufstehe und weiß, okay, das wird ein ganz guter oder ein ganz okayer Tag und heute ist ein guter Tag. Und das schwankt halt immer. Es gab Phase, in der eigentlich jeder Tag ein beschissener Tag war und im Moment kommen auch Tage zurück, an denen ich Freude habe und an denen es mir nicht beschissen geht. Aber um vielleicht so ein bisschen zu erklären, woher das überhaupt rührt und wann das angefangen hat, müssen wir so ein bisschen zurückgehen und wir haben zu zweit auch schon darüber gesprochen, Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, weil ich das nicht selber über mich auch erzählen will, wie du mich kennengelernt hast. Also wie war ich schon drauf und wie voll war mein Kalender, als wir uns kennengelernt haben vor jetzt bald drei Jahren?
1: Also du hattest schon immer viel zu tun und ich habe ja relativ früh auch gemerkt, was dein Alltag so ist und wie du arbeitest, wie du unterwegs bist und was du so machst. Und deswegen... Als mich jetzt nicht überrascht, dass eine Frau wie du viel zu tun hat so? Das war mir von Anfang an klar. Ich habe aber das Gefühl, dass es immer mehr geworden ist. Also ich kann schon sagen, dass du immer viel zu tun hattest. Ich würde aber schon auch mir zutrauen zu beurteilen, dass es gerade so im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren viel, viel mehr einfach wurde und es teilweise so war, dass dein ganzer Kalender so voll war, das ist jetzt nicht übertrieben, Leute, dass da wirklich von 8 Uhr bis 21 Uhr Termine drin standen, ohne irgendeine Pause und ohne irgendwie was Zeit zum Essen oder sonst was. Und das ist halt für mich schon unabhängig von jeder Diagnose oder was ein Arzt oder eine Ärztin einem sagt, einfach ein krasses Alarmsignal, wenn du halt einfach merkst, okay, fuck, ich habe nicht eine Minute am Tag für mich selber Zeit oder für meine Beziehung oder für meine Freunde oder für sonst was. Das heißt, unabhängig von allen Medizinischen finde ich das schon krass. Und das war, wenn ich ehrlich bin, auch schon, seit wir uns kennen so, nur nicht in der Ausprägung.
0: Ja, und darüber hinaus ist es eigentlich seit 2013. Ich bin seit 2013 selbstständig und ähm, habe seitdem auch immer so das Gefühl gehabt, voll durchziehen zu müssen. So, Und wir gehen vielleicht später nochmal darauf ein, weil dieses immer mehr machen, allen gerecht werden, von allen gemocht werden und so, das kommt auch aus meiner Kindheit. Und ähm, ich stelle dir heute keine Selbstdiagnose, aber bei so ein paar Dingen weiß ich auch einfach, woher es kommt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es eigentlich einmal im Jahr schon vor dir, aber auch mit dir so diesen einen Moment, diese eine Situation immer gab, in der ich vor dir heulend saß, komplett eigentlich zusammengebrochen bin und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich mhm. muss alles absagen. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Zeit für mich. Ich mhm. kann nicht mehr. Mhm. Hast du das damals ernst genommen, als, als es mir so ging? Oder dachtest du, hey, dann geht es dir schon nach zwei Wochen wieder besser?
1: Also ich will mich jetzt nicht selber loben oder oder mich irgendwie besser darstellen, als ich bin, aber ich fände, also ich, fänd, ich wäre ein blöder oder ein schlechter Mensch, wenn ich das nicht ernst nehmen würde. Und wenn ich nicht, wenn du mir sowas sagst, dann irgendwie alarmiert wäre. Deswegen als es zum ersten Mal passiert ist, ich weiß noch, das war ein Event, wo du dich total drauf gefreut hast, das war abends und du bist dann da nicht hingegangen und lagst einfach nur im Bett die ganze Zeit und hast geweint und dachte ich mir schon so, krass, das ist auf jeden Fall nicht gut, und, aber wie du halt richtig gesagt hast, ich hatte immer das Gefühl, wenn du dann diese Pausen hattest, wenn wir dann irgendwie Urlaub gemacht haben oder mal, weiß ich nicht, eine Woche irgendwie im Grün waren, dass die Akkus dann wieder voll waren und dass es dann wieder ging, nur... Für mich hat sich so angefühlt, dass wären diese Phasen dazwischen immer kürzer geworden. Also es wäre es so, dass du den Urlaub regelmäßiger gebraucht hast, um dich von den ganzen Strapazen zu erholen, aber dass es dann natürlich sofort wieder weiterging, dieses Hamsterrad, wenn der Urlaub vorbei war. Hm.
0: Ja, und ich kann mich auch noch an, was heißt Urlaube, doch ein, zwei Urlaube und auch Zeiten mit dir erinnern, in denen ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt Urlaub, aber trotzdem mein Laptop immer dabei war ja, und ich immer E-Mails beantwortet ja. habe oder ich weiß noch, es ging ja auch ganz viel darum, dann ist da eine Klimakatastrophe passiert oder da hat die AfD wieder Scheiß erzählt. Und ich hatte das Bedürfnis, ich muss dann noch mal einen Beitrag machen im Urlaub, um ja. darüber zu sprechen, weil ja. das einfach ungerecht ist. Und ich hatte, ja, ich war einfach immer auf On-Modus irgendwie. Also ich war immer da und immer präsent. Und wie du schon sagst, ich dachte dann auch, dass diese zwei Wochen mir helfen. Ne? Also hier mal ein bisschen Yoga, dann einen grünen matcha tee ja. gesundes Essen, ein bisschen laufen gehen, bisschen weniger äh, Vorträge halten und unterwegs sein und dann geht das schon. Aber ich habe das halt voll unterschätzt. Und dieses Jahr war es dann ja, einfach ganz extrem. Ich habe letztes Jahr neben unserer gemeinsamen Produktionsfirma ja noch die Beratungsagentur gegründet. Und das hat so ein bisschen daher gerührt, dass ich immer so oft gehört habe, Lu, als Content-Creatorin, ähm, du bist voll privilegiert und machst gar nichts den ganzen Tag. Und Influencer sein ist ja kein Beruf. Und mich hat das immer so verletzt, dass ich schon immer diesen Drang danach hatte, noch was anderes zu machen. Also mhm. mich unabhängig von diesem Content-Creator sein, mhm. was ich mir nie speziell ausgesucht habe, sondern es irgendwie 2013 einfach geworden bin, mhm. weil da die Zeit da war. Ähm, ich wollte schon immer noch irgendwie was anderes machen. Der Onlineshop bei Natura-Lu, ähm, das Fitnessfestival damals, das ich gemacht habe und jetzt halt die Beratungsagentur.
1: Und die und deutlich.
0: Die und deutlich, Moderation. Crime, genau, ja. genau. Also all diese Dinge. Ich habe immer mehr Projekte nebenbei gemacht, Vorträge gehalten, Beratungen gemacht. Die Moderation bei Die und Deutlich, das war das Größte für mich, weil ich mhm. das Gefühl hatte, hey, jetzt nimmt man mich ernst. Ich ja. darf jetzt eine Sendung moderieren ja. mit Aminata zusammen und endlich nimmt man mich ernst und ich kann zeigen, was ich noch drauf habe. Ja. Und das war einfach zu viel irgendwann und mhm. ich habe so viel Geld auch in die Beratungsagentur reingesteckt, so viel Zeit, so viel Leidenschaft, aber auch so viel Schmerz, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, wie schlecht es mir eigentlich ging. Und ich würde sagen, wir haben uns auch dieses Jahr viel gestritten deswegen.
1: Auf jeden Fall, stimmt. Aber eine Frage und zwar, würdest du sagen, dass dieses, ich mache immer mehr und ich will immer allen beweisen, dass ich mehr kann, als nur, nur in Anführungsstrichen Content-Creatorin sein, daher rührt, dass du das den Leuten wirklich beweisen willst oder aus dieser Angst heraus, dass du denkst, okay, ich kann vielleicht nicht mein ganzes Leben lang Influencerin sein, ich brauche ein zweites Standbein?
0: Ich glaube, es ist was ganz anderes, es ist mein Selbstwert und ich kann dir darauf noch keine Antwort geben, weil ich mache ja jetzt erst die Therapie. Mhm. Und da ist einfach noch ganz viel rausgekommen, was über diesen Burnout, bei dem man ja denkt, dass das immer nur arbeitstechnisch äh, herrühren kann, da ist noch ganz viel drin. Aus meiner Kindheit, die Scheidung meiner Eltern, die Anerkennung, die ich haben wollte, meine Herz-OP. Danach hatte ich schon mal äh, eine Therapie damals, weil ich so eine depressive Phase hatte. Also diese graue Wolke, die über mir auch immer noch schwebt irgendwo, die war halt immer mal da und dann mal weg. Und durch das Arbeiten habe ich da auch gar keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist das so mein Selbstwert, so mir selber zu zeigen, dass ich immer noch mehr machen muss, um gut zu sein, um Anerkennung zu bekommen. Und ja, so war es ja auch. Und dieses Jahr war dann irgendwie total extrem. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an eine Situation erinnern, wo wir uns krass deswegen gestritten haben? Climate Crime. Oh. Climate Crime ist eigentlich, und ich finde, da können wir auch ehrlich drüber reden, Climate Crime ist unser Herzprojekt.
1: Ich ähm,
0: glaube, man darf so viel spoilern, als dass wir sagen können, ähm, das soll weitergehen auf jeden Fall. Aber Climate Crime war für uns alle voll herausfordernd ja. ähm, und nicht mal so easy going. Und ich weiß noch, dass ähm, Du wusstest, dass ich sau viel zu tun habe nebenbei mit Dieb und Deutlich und hier einen Vortrag halten und da eine Kooperation umsetzen. Und dann saßen wir schon das ein oder andere Mal abends um elf irgendwie im Schlafzimmer, um eine Folge aufzunehmen. Das ist ja auch mal passiert.
1: Ja, stimmt.
0: Also, oder? Das war nicht
1: der Plan und eigentlich haben wir auch die meisten Folgen im Studio aufgenommen, aber das ein oder andere Mal hat sich es mit Deadlines nicht so ausgewirkt. Genau und ja. ich
0: weiß noch, dass wir uns satirisch gestritten haben, weil ich dir gesagt habe, ich kann nicht mehr, Markus, das ist gerade too much für mich und du das auch verstanden hast, aber auf der anderen Seite mussten wir es halt irgendwie über die Bühne kriegen und das ist nur so ein Symbolbild dafür, wie mein, mein Jahr eigentlich ablief immer. Also mit allen Deadlines und mit allem, was ich machen muss.
1: Aber ich meine, es ist ja auch am Ende irgendwie was, was Normales, weil wir alle sind Menschen und wir alle haben unsere Bedürfnisse. Und natürlich, wenn du fünf Projekte gleichzeitig hast haben natürlich deine fünf AnsprechpartnerInnen von diesen Projekten den Anspruch an dich, dass du für sie dir die Zeit freischaufelst. Und wenn es halt natürlich immer mehr werden, dann, die wissen ja nicht, wie viel du sonst noch nebenbei ja, machst. Deswegen erwarten die natürlich für dir, dass du performst. Und deswegen ist es so, ach, ja, das ist zum Scheitern verurteilt schon von Anfang an. Nur, wie hättest du das denn anders machen sollen? Also du hättest natürlich sagen, können, ich mache radikal weniger. Ich sage nein. Nein. Ähm, das wäre natürlich eine Option gewesen, aber das ist natürlich dann mit deinem Selbstverständnis von ich will es allen beweisen nicht zusammengepasst.
0: Ja, aber im Grunde ist es das, was ich mir seit Jahren vorgenommen habe. Ich weiß noch, damals hat Pacey bei mir gearbeitet und Pacey hat auch immer mitgekriegt, wenn ich diesen Zusammenbruch hatte zum Teil und hat auch schon gesagt, du, du musst weniger machen, du, du darfst da einfach nicht mehr so viel machen. Dann habe ich jetzt eine wundervolle freiberufliche Assistentin an meiner Seite, die mir auch schon, seitdem wir uns kennen, immer sagt, Alter, dein Kalender mach mal weniger aber ich habe ja nie drauf gehört und gleichzeitig zu diesem Arbeitsthema kam dann auch einfach noch äh, hinzu dass ich dann im privaten eingerecht werden will so ähm, mhm. und vor allem so mein Freundinnen so und wenn dann weiß ich nicht haben die sich getroffen und dann wollte ich auch dabei sein und konnte auch nicht nein sagen weil ich dann dachte die sind sauer auf mich und Gestern habe ich mich erst mit einer Freundin getroffen, die am Ende äh, zu mir jetzt gesagt hat, ey Lu, du warst zweimal da, aber das war nur eine Hülle. Du warst voll leer. Also man hatte das Gefühl, dass du dich voll anstrengen musst, jetzt noch gerade an diesem Tisch zu sitzen. Und das tat mir immer so leid zu sehen, weil du einfach gar nichts gesagt hast, zugehört hast. Aber ja, man dir einfach angemerkt hat, dass du nicht mehr so richtig kannst. Und ja, so im Nachhinein war es echt so. Ich war immer müde, voll ausgelaugt und Bevor dieser große Knall war, zu dem wir jetzt vielleicht ja mal kommen können, war es echt die Monate so, ich habe richtig beschissen geschlafen. Also ich bin voll oft aufgewacht. Ich habe super viel noch abends im Bett über die Arbeit nachgedacht und um all das, was mich halt so beschäftigt. Und es ist immer häufiger vorgekommen, dass ich morgens aufgewacht bin. Und so ein Herzpochen hatte. Mir ist so voll warm geworden und ich hatte so ein Herzpochen, weil ich dachte, fuck, habe ich irgendwas vergessen für den heutigen Tag. Ich war sofort im Modus, mhm. sofort. Mhm. Und ich habe das aber gar nicht so ernst genommen, weil ich dachte, komm, das ist eine Phase. Aber das hat sich ja total total gehäuft. Und es hat sich dann ja auch gehäuft, dass ich einfach grundlos angefangen habe zu weinen wegen den kleinsten Kleinigkeiten. Ich hatte das Gefühl, ich krieg so einen Arbeitstag nicht mehr gut rum, weil mich alles voll überfordert hat. Vor Vorträgen weiß ich noch, das war immer so, ich musste das dann auch noch irgendwie schnell auswendig lernen. Dann ist mir voll heiß geworden. Ähm, danach habe ich angefangen zu weinen, weil ich dachte, oh nee, ich habe nicht gut performt und ich habe es nicht richtig gemacht. Also es war eigentlich so ein voller Strudel. Und das hat sich so aufgebauscht, ähm, bis dann gar nichts mehr ging.
1: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gedacht hast, fuck, ich muss mir jetzt Hilfe holen?
0: Ja, du ja wahrscheinlich auch. Also es war ja schon so ein bisschen so, ich weiß noch, ich saß im Wohnzimmer auf jeden Fall schon einmal und habe voll geheult und habe dir gesagt, ich kann nicht mehr, ich, ich es geht nicht mehr, ich krieg das einfach nicht mehr hin. Und dann war aber deutlich, und ich weiß noch, an dem Tag haben wir drei Folgen am Tag aufgenommen. Also es waren drei, drei Sendungen, die wir aufgenommen haben, Dieb und Deutlich. Und nächsten Morgen hatte ich, glaube ich, noch irgendeinen Workshop oder einen Vortrag, den ich geben musste, vormittags. Und dann musste ich auch schon wieder performen. Das heißt, ich war von morgens um, weiß ich nicht, sieben bis nachts um null Uhr, also beschäftigt mich mit Dieb und Deutlich, zurückfahren nach Berlin. Und nächsten Tag musste ich schon wieder voll früh aufstehen. Und dann bin ich mittags, das weiß ich noch, du warst auch zu Hause und ich bin mittags in den Supermarkt äh, gegangen, weil ich einkaufen wollte. Ich wollte, glaube ich, Essen kaufen und das muss ich jetzt für die meisten voll blöd anhören, weil ihr es vielleicht nicht nachempfinden könnt. Und ich hat, konnte das auch nie, also ich konnte es auch nie, wenn Leute so irgendwie sowas erzählt haben. Aber hier gleich neben uns ist ein Supermarkt und ich bin dann rein und habe mir einen Korb genommen und ich weiß noch, also ich stand halt im, im Gemüse, in der Gemüseabteilung und habe so auf die Regale geguckt dann, die daneben standen. Und ich wusste, dass ich einkaufen sollte für uns, weil ich irgendwas zu essen machen wollte. Und ich, ich weiß nicht, warum, Leute, aber ich konnte nichts nehmen. Ich konnte diese, ich stand im Supermarkt und es war völlig überfordernd, darüber nachzudenken, etwas aus dem Regal zu nehmen. Ich, es ging einfach nicht. Und ich stand einfach da. Und die Leute sind an mir vorbei, ich stand das richtig, also wirklich, stand einfach nur da, ich stand einfach da und ich habe richtig angefangen zu weinen und ich konnte einfach nichts machen, ich konnte nichts machen. Und ich weiß nicht, wie lange ich da stand, es war bestimmt nicht lang, ich weiß es einfach nicht. Ich habe dann den, den Korb zurückgepackt und bin da weinend raus und dann saß ich ja erst hier noch vor der Eingangstür, weil ich dachte, wie soll ich dir das erklären? Ich dachte, du, du denkst dann halt voll, ich habe eine Macke, weil also ich dachte, du glaubst mir das nicht, wenn ich dir das jetzt sage. Obwohl du schon gesehen hast, dass es mir schlecht geht. Aber das ist irgendwie, ja, es kann, also keine Ahnung. Ich hätte es nicht geglaubt wahrscheinlich, wenn du es mir gesagt hättest, weiß ich nicht. Und dann bin ich ja reingekommen und dann ähm, haben wir geredet. Und dann weiß ich noch, bin ich nächsten Tag ins Auto gestiegen und zu meinem Hausarzt gefahren. Und der ist nicht in Berlin, sondern 200 Kilometer weg in meiner alten Heimat, weil ich mich nicht getraut habe, hier zu einem Hausarzt zu gehen. Und dem das zu sagen, weil ich dachte, der glaubt mir das nicht. Ich dachte, der, der sagt zu mir, du übertreibst und ist doch alles gar nicht so schlimm. Und mein Hausarzt, der war ja schon bei meiner Herz-OP bei mir dabei. Und dann bin ich da hingefahren.
1: Und hat der dir erklären können, was das da war in dem Supermarkt?
0: Naja, also erstmal, ich, also, der duzt mich, der kennt mich halt schon vor lang und der ist reingekommen und ich habe sofort angefangen zu weinen. Es war so, der hat mich angeguckt und ich konnte einfach nicht mehr. Ich war einfach so leer. Ich war so leer, dass ähm, ich konnte nichts mehr. Und dann, der hat mich angeguckt und sich hingesetzt und mir die Hand gegeben. Und dann habe ich halt gleich angefangen zu erzählen. Und habe ihm auch gesagt, dass es mir voll unangenehm ist, ähm, ihm das zu sagen, weil ich nicht weiß, ob ich übertreibe und was mit mir los ist. Und ich habe nur geweint, nur geweint. Und dann meinte er halt zu mir, Luisa, bei deinem Pensum, bei all dem, was man die Jahre über dich mitbekommen hat, wundert es mich nicht, dass du heute hier sitzt. So. Und ja, der hat dann gesagt, dass ich eine depressive Erschöpfung, also ein Burnout-Syndrom habe. Und hat mir eine Überweisung äh, ja, für eine Therapie gegeben. Mhm. Und meinte halt aber auch, hey, ein Therapieplatz, das kann sehr lange dauern, bis du den bekommst. Und hat dann mir eine Sache gesagt, und zwar probier mal, die nächsten Wochen nur das zu machen, was dich glücklich macht. Und das war noch mal voll der Schlag in die Magenkuhle, weil ich überhaupt gar keine Ahnung mehr hatte, was mich glücklich macht, weil ich dachte, Arbeit macht mich glücklich. Ich dachte, mehr Verdienen macht mich glücklich, mehr Aufmerksamkeit, mehr Öffentlichkeit. Und als er mir diesen Schein dann gegeben hat, die Überweisung, ist mir aber auch voll die Last weggefallen. Das habe ich dir ja auch gesagt. Als ich wiederkam, war das so, ich habe also die ganze Rückfahrt, ich bin mit dem Auto gefahren, habe ich voll geheult, oh. ich nur geheult. Oh. Und es war aber gleichzeitig so eine Befreiung, weil ich schwarz auf weiß stehen hatte, dass ich jetzt Pause machen muss. Also mhm. er hat mich dann auch krank geschrieben, ja. Erstmal äh, für einen Monat, weil er wusste, dass ich den Monat danach dann ähm, mir sowieso schon mal alles gecuttet habe. Und für mich war es dann nicht mehr schwierig, all meinen Geschäftspartnern zu sagen, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich brauche jetzt eine Pause, weil ich hatte schwarz auf weiß. Es waren nicht nur Kopfschmerzen, sondern ich konnte sagen, hey, ich kann nicht mehr und ihr dürft auch nicht böse auf mich sein, sondern ihr müsst es akzeptieren. Das war für mich voll wichtig.
1: Aber es ist halt auch schon ganz schön krass, dass ich meine, du erzählst gerade, du stehst im Supermarkt und hast äh, damit zu tun dass du nicht mal weißt, was du kaufen sollst und denkst dann trotzdem, dass es sein könnte, dass Menschen denken, du übertreibst. Also ich finde, das ist es macht so das macht mich voll betroffen, weil ich so denke, was musste noch passieren, dass man einem glaubt, dass es einem schlecht geht.
0: Ich kann dir auch nicht sagen, warum ich das habe. Das war auch bei meiner Therapie jetzt eine Sache, die ich meiner Therapeutin immer, also schon öfter gefragt habe und zwar bitte sagen Sie mir, wenn ich gerade übertreibe, bitte sagen Sie mir, wenn ich diesen Platz hier gerade nicht verdient habe. Weil, mhm. also wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir wollen ja auch, oder ich will ja euch mitnehmen und euch erstmal sagen, wie es mir dann ging. Also die Wochen danach ging es mir super beschissen. Also ich, ich weiß noch, Markus, ich habe hier immer auf dem Balkon gesessen den ganzen Tag, eigentlich immer geweint und dann auf die Tomaten geguckt so. Und du musstest halt arbeiten auch nebenbei. Und du bist dann arbeiten gegangen und wenn du wiederkamst, saß ich immer noch auf dem Balkon und hab mhm. äh, geweint. Und ein kleines Ritual war dann irgendwie bei uns, dass du mich rausgehieft hast und wir wenigstens eine Runde spazieren gegangen sind, hier bei uns um den äh, See, und da dann immer so kleine, äh, so eine Schwanfamilie äh, war. Und dann haben wir uns hingesetzt und so.
1: Die Insta-Follower die Insta und Followerinnen werden sich erinnern, das äh, sind die berühmten Schwäne, die ihr das eine oder andere Mal schon in der ja, Story gesehen habt. Genau. Wir haben quasi vom Schlüpfen bis zum jetzigen äh, alles Zeitpunkt alles mitbekommen, wie die gewachsen sind, weil wir so oft um diesen See gelaufen sind.
0: Und es tat mir auch gut. Ich wollte auch nicht von irgendwem erkannt werden. Ich hatte mein Handy nicht dabei. Es weiß, ich habe alles zu Hause gelassen. Ich wollte nur mit dir da lang gehen. Und so gingen die Tage dann irgendwie vorbei. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mich nicht mehr bei Freunden gemeldet. Ich habe alles abgesagt, was ich absagen konnte und brauchte einfach so einen kompletten Cut tatsächlich. Ich, ich kann das ganz schlecht beschreiben, Leute, aber ich war einfach leer. So richtig, 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 richtig leer.
1: Und Leute, wir haben ja kein Skript oder so, deswegen frage ich einfach rein, was mir gerade einfällt und mich interessiert und vielleicht ja auch noch ein paar andere Leute da draußen, wie haben denn die Leute reagiert in deinem Umfeld? Du hast es gerade gesagt, du hattest die Legitimation, deinen ganzen GeschäftspartnerInnen zu sagen, so hey, ich bin raus, ich bin krank geschrieben, ich kann nicht und die waren alle verständnisvoll. Aber wie war es denn im privaten Umfeld?
0: Ja, im privaten Umfeld haben eigentlich alle dasselbe gesagt, nämlich, dass es nur eine Frage der Zeit war. Also es hat, es war niemand, der sich gewundert hat. Und das hat irgendwie mich dann wieder gewundert kurz, weil ich dachte, krass, irgendwie haben es dann doch alle kommen sehen und ich habe es einfach selber ignoriert. Also ja, im privaten war das normal, also war das normal, dass das jetzt kam irgendwie für alle?
1: Ich frage das deswegen, weil du kriegst ja oft mal gerne Shit für Dinge, die du machst und äh, wirst kritisiert von Leuten. Aber ich habe ja auch mitbekommen, dass du diesen Post gemacht hast, in dem du dich quasi abgemeldet hast und gesagt hast, du so Leute, ich bin jetzt erstmal raus. Und ich habe natürlich, weil ich das oft mache, die Kommentare darunter gelesen. Und ich habe mir gedacht, krass, wie schön es ist, diese ganzen, tollen, empowernden, mutigen Nachrichten zu lesen. Nicht mutig, ermutigend, sorry. Um, und also mir hat es das totales das gute Gefühl gegeben und ich. Hätte mich gefreut, wenn es dir das auch hätte geben können, aber...
0: Na, zu dem Zeitpunkt habe ich es ja nicht gelesen. Genau, das ist nämlich der Punkt.
1: Ich habe das gelesen und dachte mir so, krass, die Leute sind voll an deiner Seite und die steht total hinter dir. Und du hast es aber gleichzeitig nicht mitbekommen.
0: Nee, ich habe das nicht gelesen. Ich, ich konnte gar nichts lesen, Leute. Also wirklich, es ging einfach gar nichts. Ich weiß auch, dass dann so ein, zwei Medien haben dann irgendwie Artikel über mich geschrieben hm. und so. Ich habe nirgendwo ein Interview gegeben oder sowas. Das haben die dann alles nur aus, den, aus dem Post gemacht und aus dem, was sie hatten und ja, nach den ersten Wochen, die ich nur auf dem Balkon saß, habe ich dann entschlossen, mir mal im Internet anzuhören, so einen Podcast und so, wie geht's den anderen Betroffen, äh, Betroffenen von Depression, Burnout, depressiver Erschöpfung, ne, also Menschen, denen es mental einfach nicht gut geht. Mhm. Und dann kam ganz oft so dieses Ding von, hey, ich hatte das Gefühl, ich musste erstmal alleine raus in die Natur und Einfach nur für mich sein und mhm. da saß ich auch auf dem Balkon, da habe ich dir erzählt, hey, ich gehe jetzt wandern und dann habe ich äh, mir Rügen äh, Rügen organisiert an der Ostsee, äh, vier Tage alleine wandern gehen. Hab das gemacht und es hat mir sehr gut getan. Ich habe viel geweint zwischendurch, aber auch viele gute Momente gehabt, weil ich so stolz war, mit mir alleine zu sein. Ich habe keinen Podcast gehört, keine Musik gehört, kein Handy gehabt.
1: Kein schnarrenden Partner im Bett. Nee,
0: genau, alles nicht. Ich bin einfach nur losmarschiert und das war richtig, richtig gut und bin ich wiedergekommen, habe Waldbaden für mich entdeckt, also äh, Waldbaden heißt nicht im See im, oder in einem Teich im Wald baden gehen, sondern Waldbaden äh, kommt aus dem Japanischen und da geht man ganz achtsam durch den Wald, um den auf eine bestimmte Art und Weise wahrzunehmen, weil Natur uns so viel gibt. Und ich dachte ganz lange, das ist so ESO-mäßig, aber ist es gar nicht. Also, Kannst es ist du
1: beschreiben, nicht, wie du dich da gefühlt hast, wenn, als du in, auf Rügen in diesem Wald warst? Also was ist dir durch den Kopf gegangen?
0: ja gar nichts. Also das ist es ja, also gar nichts stimmt auch nicht, weil es geht einem nicht nichts durch den Kopf, aber nichts was mit meinen meinen Problemen oder Herausforderungen zu tun hatte, sondern einfach nur ich habe den Vogel gehört, dann habe ichs Knistern gehört, dann habe ich kurz gedacht, krass ich schwitze und dann aber das ist ich kann das ganz schlecht beschreiben, aber wenn man sich auf die Natur einlässt, dann hat die was ganz magisches und das habe ich jetzt für mich herausgefunden und das habe ich ja Wann habe ich das nochmal gemacht? Mhm. Ich habe morgens das Laufen irgendwie noch schnell reingedrückt in meinen Tag. Ja, da bin ich auch durch den Park gelaufen, super, aber den habe ich gar nicht wahrgenommen. Mhm. Und ja, das, das hat mir die erste Zeit tatsächlich sehr geholfen.
1: Ich glaube, es liegt daran, dass man, wenn man so in der Natur ist und so, weiß ich nicht, Jahrhunderte, alte Bäume zum Beispiel sieht, dass man dann das Gefühl hat, krass, die gibt es hier schon so lange, die stehen hier schon so lange und das ist alles hier um mich herum ist so viel größer als ich und so viel wichtiger als ich, dass man vielleicht dann die eigenen Probleme so weniger stark oder weniger dominant wahrnimmt. Um, weil vielleicht kennt ihr da draußen das Gefühl ja auch, wenn ihr in so einem alten Eichenwald steht da fühlt man sich schon manchmal irgendwie klein und unbedeutend. Und vielleicht ist das der Grund, warum es einem dann so gut geht.
0: Ja, ja für mich hat die, die Zeit so angehalten. Weißt du, ich hatte das Gefühl, es braucht mich jetzt gerade keiner. Und es hat mir richtig gut getan, dass mich keiner braucht. Und dass nur ich mich selber jetzt gerade brauche und mich um mich kümmern muss. Das war in dem Moment einfach richtig, richtig gut. Hm. Und als ich wieder da war, habe ich dann angefangen, ähm, nach Therapieplätzen zu suchen. Und das ist nicht einfach. Und ich hatte dann mich angemeldet bei einer ganz tollen Person, ähm, die mich die letzten Jahre gecoacht hat. Also die, genau, ich habe mir eine Stunde bei ihr gebucht, wenn ich mal eine Herausforderung hatte, ich kann nicht gut Nein sagen, so, dann haben wir darüber gesprochen. Also die mhm. hat mir oft, sehr, sehr oft ganz, ganz toll geholfen. Und da ich noch keinen Platz hatte, hatte ich aber trotzdem das Bedürfnis, noch mal mit jemanden darüber zu sprechen, weil ich mir nicht sicher war, Darf es mir jetzt nach dem Wandern gerade gut gehen? Dann habe ich mal wieder einen schlechten Tag, an dem ich heulend einfach nur im Bett liege. Mhm. Was ist das? Habe ich überhaupt einen Burnout? Ist das überhaupt eine depressive Erschöpfung oder ist das alles ganz normal? Ich wollte mich also schon wieder absichern lassen. Mhm. Und dann war ich bei ihr und sie hat gesagt, du brauchst auf jeden mhm. Fall eine Therapie. Also das würde dir sehr, sehr helfen. Und tatsächlich hatte sie mir dann auch eine Liste gegeben bei TherapeutInnen, bei denen ich es mal probieren soll. Und glücklicherweise, ich weiß, dass es das wirklich viel mit Glück zu tun hat, ähm, habe ich einen Platz gekriegt. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und genau, jetzt bin ich gerade in Therapie und musste mich von ganz, ganz vielen Sachen erstmal lösen, unter anderem von meiner Firma, die ich aufgelöst habe von Dieb und Deutlich als Moderatorin, weil Dieb und Deutlich wäre jetzt im September weitergegangen. Und ich konnte und kann einfach nicht garantieren, dass ich ab September wieder die Happy Lou sein kann mhm. und im Studio stehe, wo ganz viele Leute vor mir stehen und von mir erwarten, dass ich performe. Es ist voll was anderes, wenn ich ins, in die Kamera spreche, auf meinem Handy, wenn ich alleine zu Hause bin und auf Instagram was poste. Mhm.
1: Und wie haben die Leute reagiert, die du da ja vermeintlich enttäuschen musstest?
0: haben alle ganz, 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 ganz verständnisvoll reagiert. Und an allen Ecken kriege ich seitdem Nachrichten und Kommentare wie, hey, ich weiß, wie du dich fühlst, ich habe das auch durch. Oder hey, ich bin in einer ähnlichen Situation. Oder hey, ich bin kurz davor. Danke, dass du das öffentlich geteilt hast. Danke, dass du darüber redest. Das ist ein Reminder. Mhm. Also es war einfach in dieser ganzen Zeit niemand sauer auf mich. Und mir ist es halt schwer gefallen, dass jetzt alles loszulassen auf der einen Seite. Auf mhm. der anderen Seite war es auch eine große Erleichterung. Und mir haben ganz viele Menschen geschrieben, Lu, du bist total mutig. Aber am Ende sehe ich es halt nicht so, weil es war halt notwendig. Also ich musste das halt machen. Ich hätte nicht so weitermachen können. Ich hätte einfach nicht noch einen Workshop geben können. Und ich hätte auch nicht im Dieb und Deutlich-Studio stehen können. Es mhm. geht einfach nicht. Und mhm. Nicht, weil ich faul bin oder so, sondern weil ich, ich kann es halt nicht erklären. Es geht einfach nicht. Das ist wie eine Sperre. Und weißt du noch, als wir letztens im Kino waren, ja. Da haben wir was geguckt?
1: Diesen Horrorfilm mit dem Graf Dracula? Ja, genau. Ja.
0: Da, ich habe ja die ganze Zeit immer Anfragen gekriegt und ich habe alles abgesagt. Und dann kam diese Dracula-Anfrage und ich dachte mir, hey, das könnte Markus gefallen. Ja,
1: stimmt. Und <lacht> Hat mir war, auch sehr gefallen. Genau, und da
0: waren wir eingeladen. Und dann dachte ich, komm, dann ist das vielleicht das erste Event oder das erste, was, was ich mal wieder mitmache. Und dann waren wir da und ich habe sofort gemerkt, dass diese ganzen Leute um mich herum äh, waren und dann auch da dieser kleine rote Teppich da war und so. Ich habe voll angefangen zu schwitzen. Ich hab schon, Mein Herz hat schon wieder gepocht. Mhm. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich noch nicht bereit bin, unter Menschen wieder zu sein, ich, weil ich einfach nicht reden wollte. Ich wollte nicht mhm. reden und mit keinem ja. da sein. Und am liebsten hätte ich den Hintereingang benutzt. Und ich habe dir dann ja auch... Ein bisschen ruppig gesagt, ich will hier nicht lang, weißt du noch, dann sind wir schnell ins Kino und ich habe dich dann wieder rausgeschickt. Leute, aber so. es ist jetzt
1: auch nicht so, dass wir immer, wenn wir ins Kino gehen, über den roten Teppich normalerweise laufen Nein. und da fotografiert werden. Nein, Nicht, dass ihr eine falsche Vorstellung von unserem Leben habt, aber in diesem Fall sind wir tatsächlich so möglichst weit rum um die Menschentraube gegangen und haben uns still und heimlich in ja. den Kinosaal verkrümelt.
0: Das ist ja auch nur, wenn wir zur Pr na, Premiere <lacht> irgendwie sind, nicht falsch verstehen, ja. Aber gut, dass du es noch mal miterlehnst. Und daran habe ich äh, gemerkt, dass ich einfach noch nicht so weit bin. Und ich bin in vielen Dingen noch nicht so weit. Und ich kann auch gerade nicht so krass, krass an Arbeit denken. Und gleichzeitig als Selbstständige muss ich es aber auch ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Ich kriege kein Krankengeld. Ich musste meiner Mitarbeiterin kündigen. Ich habe noch meine Versicherung zu bezahlen und so. Aber ich werde auf jeden Fall nie wieder die alte Lou sein können, weil ich das Gefühl habe, dass meine kleine Seele das noch nicht nochmal so mitmachen würde mit dem ganzen Terminkalender.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, dass das nicht mutig war aus deiner Sicht, sondern notwendig. Aber Leute, die immer wieder sagen, dass sie das als sehr mutig empfunden haben, was du da gemacht hast. Und was mich total überrascht ist, wie viele Leute sich mit dir solidarisieren und die jetzt eben schreiben so, hey, mir geht's genauso mhm. oder meine Freundin oder mein Freund oder. Also es gibt ja wahnsinnig viele Menschen da draußen offensichtlich, die einen ähnlichen Struggle haben wie du und Du hast nun mal diese Reichweite und du hast nun mal diese Strahlkraft. Und für mich persönlich, ich meine, ich bin natürlich befangen, weil ich dein größter Fan bin, aber ich dachte mir so, wow, da wird gerade ein Thema sichtbar, was wir immer noch viel zu sehr unter den Teppich kehren sonst. Mm. Und das finde ich wahnsinnig wichtig und deswegen finde ich es schon mutig, weil du hast ja dich hingestellt, du hast dich nackig gemacht, du hast Schwäche gezeigt und du hast gesagt, Leute, bis hierhin und nicht weiter, ich kann nicht mehr. Und ich glaube die Welt hier wäre ein besserer Ort, wenn mehr Leute das machen würden. Ja. Wenn mehr Leute aufhören würden, die Fäden gerade so zusammenzuhalten, dass nichts, äh, nicht alles die Bachgasse runtergeht. Sondern ja. ehrlich für sich selber einstehen und sagen, hey, ich kann jetzt einfach nicht mehr und ich brauche jetzt Hilfe.
0: Ja, aber du weißt gleichzeitig, dass ich auch voll viel darüber nachgedacht habe, ob und wie ich das kommuniziere, weil
1: … Ja, weil du wieder Angst hast, dass Leute dir vorwerfen können, dass du daraus Profit schlägst. Genau. Und das ist ja schon wieder der nächste Fehler.
0: Ja, genau, aber  das ist ja schon mein ganzes Leben so, dass Leute sagen, dass ich Dinge nur für die Kamera tue. Und es hat mir auch jemand geschrieben, ja, jetzt läuft es wohl nicht mehr so gut und deswegen ist es jetzt ein neues Thema. Und das hat mich so verletzt, weil ich so dachte, Alter, es lief ehrlicherweise eher zu gut. Und am liebsten hätte ich das auch noch so weiter wahrscheinlich gemacht. Ich habe nicht umsonst so viel Kohle in eine neue Firma reingesteckt und so. Oder eine andere Person, die keine Ahnung, das war ein Mental Coach, die hat mir geschrieben, ja, äh, du kannst gar keinen Burnout haben, nach zwei Monaten kann man gar nicht geheilt sein. Und dann dachte ich mir so, ich habe auch nie gesagt, dass ich geheilt bin, mhm. aber es ist doch in Ordnung, wenn ich entscheide für mich, dass es mir so gut geht, dass ich darüber sprechen kann. Und du weißt selber wahrscheinlich am besten ja, wie mein Alltag gerade aussieht, nämlich, dass ich voll darauf achte, wie viel bin ich am Handy? Bin ich überhaupt am Handy? Wann poste ich was? Ich poste nie was, was ich am selben Tag gerade irgendwie aufnehme. Ich lasse mir sau viel Zeit. Also ich gehe ja gerade meinen Rhythmus so zurück. Und es gibt ja leider immer wieder Tage, an denen es mir noch nicht so gut geht.
1: Ja, also wie du halt sagst, es ist nicht jeder Tag gleich. Und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass es jetzt noch nicht die Heilung ist und dass du jetzt nicht wieder super toll hergestellt bist und dass du nie wieder die Alte sein wirst. Das glaube ich tatsächlich auch. Aber ich glaube, wichtig ist eben, dass man, also ich persönlich finde es wahnsinnig mutig, ich nehme jetzt auch das Wort, dass du das gemacht hast und ich bin ganz doll stolz auf dich, dass du dir das getraut hast, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es das eben nicht selbstverständlich ist, vor allem, wenn man so viele Jahre lang immer unter Strom gestanden hat, dann sich so selber bewusst den Stecker zu ziehen und zu sagen, so, ich investiere jetzt diese Zeit in mich und ich werde jetzt gesund und ich hole mir die Hilfe, die ich brauche. Das finde ich wahnsinnig mutig und ich kann dir nur sagen, ich werde da auf jeden Fall immer hinter dir stehen und dich supporten und äh, ja, versuchen da zu sein. Gleichzeitig denke ich schon viel darüber nach, über diese Geschichte von wegen so, jo, jetzt versucht sie, diese psychische Erkrankung zu ihrem USP zu machen und damit mhm. wieder Geld zu verdienen. Und mir persönlich tut das halt immer voll weh, weil ich ja weiß, wie du bist und wie du arbeitest und was du alles absagst. Und du hättest ja 10, 12, 15 Interviews geben können zu dem Thema und hast das halt nicht gemacht. Und ich ärgere mich dann immer so, weil ich immer so denke, die Leute sehen immer nur das, was du tust, aber das, was du nicht tust, kriegt gar keiner mit. Mhm. All die Kooperationen in den all den Jahren, die so viel Kohle gebracht hätten, die du nicht gemacht hast, weil diese Brand nicht zu deinen Werten gepasst hat. All die Interviews, die du dir nicht gegeben hast und so weiter. Und dann, ich werde immer so wütend. Ich denke mir immer so, da sind Leute so, die sitzen zu Hause und urteilen einfach so über dich. Die urteilen über dich und äh, denken, okay, das ist eine Influencerin und die ist so und so und blasen es dann auch noch so ins Internet. Und dann... Um es zu Ende zu bringen, du hast jetzt gerade zwei Nachrichten zitiert, wo Leute dir Scheiße geschrieben haben, aber keine einzige von den ganzen Nachrichten, ja, die stimmt. mega schöne Sachen geschrieben haben. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wo ich finde, sollten wir sollten alle insgesamt mehr den Fokus auf die positiven Dinge legen und auf die Leute, die einen supporten und die einem irgendwie helfen und die für einen da sind und die an einen glauben und nicht an die zwei Miese -Peter innen in dem Fall, die, die so klugscheißer Nachrichten ja. schreiben. Und ich denke halt immer so... Man lass doch die Lur einfach leben. Ich meine, du tust doch keinem weh. Du machst einfach dein Ding und du gehst deinen Weg und du bist damit halt erfolgreich. Mein Gott, so das sind andere Leute auch.
0: Ja, ja, du hast schon recht und gleichzeitig ist es ja erwiesen, dass man dreimal mehr den negativen Nachrichten Beachtung schenkt als den vielen Positiven. Und ja, du hast es eigentlich schön zusammengefasst. Ich habe Leute die letzten Wochen, das ist so krass. Ich habe Interviewanfragen gekriegt für, weiß ich nicht, eine Reportage darüber, ob ich hier ein Exklusivinterview geben möchte. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich ein, jetzt jetzt in diesem Augenblick ein Buch über meine Erkrankung schreiben möchte, Kooperationsanfragen im Bereich Mental Health gekriegt, wo ich mir so dachte, Alter, ich bin gar nicht wirklich gesund. Was fragt ihr mich hier so? Und das, das hätte mir viel Kohle gebracht, aber da geht es mir um meine Gesundheit. Und vielleicht noch eine Sache zu diesem zum USP machen. Ich glaube, dass alles im Leben passiert, weil sich etwas verändert in einem Leben. Und weißt du noch, damals das Thema Nachhaltigkeit, das war ein Jahr vor Luisa Neubauer. Ich wusste nicht, dass das so ein krasses Thema wird. Das war ein Jahr wird.
1: vor Greta Thunberg. Thunberg. Ja,
0: genau. Ich wusste nicht, dass das ein krasses Thema wird. Ich hatte es einfach privat bei mir, diese Veränderung, weil ich einen Moment hatte. Und ich habe es dann einfach öffentlich gemacht. Und ich habe mir diesen Zusammenbruch und diese Auszeit nicht gewünscht. Glaubt mir, es wäre alles einfacher gewesen, wäre das nicht der Fall. Es, da da wäre ganz viel einfach besser gewesen, zwischen uns, finanziell, beruflich, es wäre alles einfach, ich war ja auf dem steigenden Ast so. Und jetzt... Auf aufsteigen. aufsteigen. Also auf eigentlich steigen. sind die
1: meisten Leute mal auf dem absteigenden Ast, aber ich glaube, einen aufsteigenden Ast gibt es auch.
0: Okay. Und ja, jetzt muss ich mich halt suchen so. Und was ich schon gemerkt habe, dass zum Beispiel Waldbaden mir Spaß macht. Also warum soll ich dann nicht mich da weiterbilden und mal überlegen, ob das nicht auch für andere Menschen cool sein kann, im Wald zu baden quasi. Oder ich habe mich mit dem Thema Stress auseinandergesetzt. Aber ohne Druck auf meine Art und Weise, da gab es eine Weiterbildung von der IHK. Es hat mir Sicherheit gegeben, zu verstehen, Woher kommt das, dass ich so reagiert habe, wie ich reagiert habe? Was hat das in meinem Körper gemacht? Das hat mir Sicherheit gegeben. Mm. Da sind andere anders. Andere Menschen sagen vielleicht, ey, ich kann gar nichts gerade. Mir hat es Sicherheit gegeben. Und das ist vielleicht auch, das möchte ich ganz kurz noch sagen dazu. Diese Krankheiten, die sind ganz also die können ganz individuell für jeden mhm. Menschen ablaufen ja. und man darf nicht darüber urteilen, das ist einfach nicht cool so und keiner ich hoffe zumindest keiner denkt sich sowas aus, weil das ist einfach eine schlimme Zeit, die man da hat und schlimme Gedanken und schlimme Emotionen und was ich damit jetzt mache und wie sich mein Leben verändert, das weiß ich jetzt noch nicht zu 100 Prozent. Du weißt ja selber, ich ich, es ja ich, ich kann es genau und das würde mich auch voll unter Druck setzen.
1: Ich denke halt immer bei so, bei so psychischen Erkrankungen, also es gibt ja auch Menschen, die eine depressive Phase haben oder manisch-depressiv sind oder andere psychische Krankheiten haben, die einfach so da sind oder dann immer alle Leute sagen so, hey, du hast doch alles, du hast doch Geld, du hast einen mhm. tollen Partner, du hast eine tolle Familie und so weiter, wieso kannst du denn psychisch krank sein? Und die sich das selber nicht erklären können, und die so jeden Morgen aufwachen und traurig sind und denken, fuck, was ist mit mir los? Das finde ich so krass gruselig, weil ich ja dann gar keinen Anhaltspunkt habe, woher kommt das? Bei so einem Burnout kann man ja zumindest die Vermutung anstellen zu sagen, es liegt halt oft an einem Trigger wie eine extreme Überarbeitung zum Beispiel. Und es gibt mir dann sozusagen als Außenstehender oder wenn ich da jetzt so von außen drauf blicke, die Sicherheit zu wissen, okay, das ist das Problem. Und wenn ich daran jetzt arbeite und mein Leben sozusagen in geruhigere Bahnen leite, dann wird es vielleicht auch wieder besser.
0: Hm, aber das dazu kann, muss oder ich du eine das Sache kurz sagen. Oder du das ich muss dazu eine Sache kurz sagen, weil also viele gehen davon aus, dass ein Burnout nur von der Arbeit kommt. Das ist aber nicht unbedingt mhm. immer so. Und gleichzeitig kann es auch sein, dass Menschen, die ein Burnout haben danach Depression bekommen mm, so oder mm, mm. ich weiß gar nicht ob es andersrum auch geht aber es ist ein Trugschluss zu sagen dass ein Burnout bedeutet man muss einfach weniger arbeiten nee weil der Stress kann ja auch äh, aus allen anderen Genau Fassel meistens im Leben liegt sein. noch halt ja. voll viel dahinter und ich mache eine Therapie mit einer Tiefenpsychologin so da es ja nicht darum mein Timetable hinzukriegen ja, sondern ja. jetzt ganz viel aufzuarbeiten, was ich immer noch nicht verarbeitet habe und du weißt, dass ich sehr viel nicht verarbeitet mhm. habe und sich das in meinen Glaubenssätzen und in meinem Selbstwert halt voll widerspiegelt. So.
1: Und jetzt sind wir nun mal ja auch beide keine Psychologen. Genau, das müssen wir voll dazu wir sagen. Das genau. sollten wir jetzt auch nicht so genau. da küchenpsychologisch irgendwie wichtig. darüber fachsimpeln, was jetzt wie, Richtig. welches Krankheitsbild ist, das will ich mir auch gar nicht anmaßen. Ich denke mir halt nur für mich so, immer wenn etwas passiert, wo ich mir nicht erklären kann, warum es so ist, macht es mir extrem Angst. Und wenn ich halt so Handwerkszeug kriege, wo ich weiß, okay, daran kann ich so und so arbeiten, gibt es mir so ein bisschen mehr Sicherheit. Aber das
0: ist voll schwierig bei psychischen Erkrankungen. Klar, das, und klar. deswegen muss man sich da Hilfe holen, und zwar professionelle ja. Hilfe. Ja. Und das ist keine Schwäche, das ist keine Schwäche, das ist eine große Stärke und viele Menschen haben aber immer noch Angst davor, das zuzugeben, weil sie dann Angst vor doofen Kommentaren haben, wie, ja, geh mal richtig arbeiten oder du übertreibst und äh, jetzt nicht. willst du nur ein bisschen <lacht> chillen und was weiß ich. Ja. Da, es gibt die gemeinsten Kommentare. Ich habe auch Stress. Genau, ja. richtig, genau. Und mir ist es einfach ein Anliegen, auch in dieser Folge uns alle nochmal dafür zu sensibilisieren. Ich habe das schon immer ernst genommen, weil ich weiß, wie es mir auch in meiner depressiven Phase nach meiner herz ging. Aber gerade diese Situation im Supermarkt, es gibt ja viele Menschen, die ähnliche Situationen, weiß ich nicht, woanders hatten oder auch auf einmal etwas nicht mehr konnten, und das konnte ich mir nie vorstellen. Ich dachte wirklich eine Zeit lang, und es tut mir voll leid, dass ich das jetzt sage, aber das, das, das war so, ich dachte, die übertreiben irgendwie. Das mm. kann, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Mm. Und jetzt, wo ich selber in dieser Situation war, kann ich wirklich sagen, nie wieder würde ich so einen Gedanken haben. Und es ist ganz wichtig mit Menschen, die egal eigentlich welche Erkrankung haben, immer sensibel umzugehen. So
1: und Ja, oder halt so generell. Ich meine, wir leben alle unser Leben und wissen ganz oft an vielen Stellen einfach nicht, wie es der anderen Person gerade geht, mit der wir zu tun haben. Ja. Und so eine gewisse Art von Empathie Empathie und auch einfach zu sich immer vorzustellen, so ey, vielleicht hat diese Person einfach gerade eine Hard Time und mit diesem Mindset so durchs Leben zu gehen, wird wahrscheinlich schon helfen. Ich will gar nicht sagen, dass ich das immer perfekt mache, aber ich glaube, es wäre viel geholfen, wenn wir nicht immer so schnell über andere urteilen würden und nicht immer unsere Schlüsse so schnell ziehen und unsere Schubladen immer gleich aufhaben, weil manche es ist es halt einfach nicht so einfach und wir, viele von uns sind am strugglen. Das ist halt so.
0: Ja, und ähm, apropos, ich meine, jetzt haben wir die ganze Zeit über mich geredet und es gab schon ein, zwei Tage, an denen es dir auch nicht gut ging damit. Mhm. Und ich weiß nicht, inwiefern du überhaupt darüber reden willst oder was du dazu sagen willst, aber wie war es denn für dich, diese ganze Situation mitzumachen oder ja, Scheiße. durchzumachen. Ja, ja,
1: Scheiße, natürlich. Es ist ja in erster Linie mal so, dass du permanent dabei zusiehst, wie ein Mensch, den du liebst, krass leidet und wie es dem krass schlecht geht. Und ähm, das ist natürlich kein schönes Gefühl. Also ich musste ja oft dabei zusehen, wie du ins Leere gestartet hast und wie du nicht aus dem Bett gekommen bist und all diese Struggles hattest. Und das tut in erster Linie erstmal wahnsinnig weh. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass ich mich an vielen Stellen extrem hilflos gefühlt habe, weil ich ganz oft nicht wusste, was soll ich jetzt tun und wie verhalte ich mich jetzt so, dass es für dich ein Support ist und nicht noch mehr Druck ist. Weil wenn man zusammen lebt, zusammen arbeitet und so viel Zeit miteinander verbringt, dann hat man natürlich automatisch immer die Sorge, boah shit, bin ich jetzt ein weiteres Problem, mache ich jetzt einen Nebenkriegsschauplatz auf und Achtet halt voll darauf, was sage ich, wann sage ichs, wie sage ichs, wann biete ich dir an, für dich da zu sein und äh, dich zu packen und mit dir zum See zu gehen und wann ziehe ich mich so ein bisschen zurück und also es ist, glaube ich, ein menschlicher Charakterzug, dass man Dinge auch mal gerne auf sich bezieht und dann, wenn man seine Freundin auf dem Balkon sitzen sieht und weinen, halt denkt, fuck, habe ich jetzt was falsch gemacht? bin ich der Auslöser, kann ich was machen? Dann kommt man und sagt so, hey, was ist los? Dann sagt die Person, nee, nichts, alles gut, hat nichts mit dir zu tun. Und dann liegst du halt nachts wach und überlegst halt. Du denkst so, scheiße, ey, was mache ich denn jetzt? Wie, wie kann ich helfen? Und ich glaube, wenn ich es mit einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich es machtlos nennen. Mhm. Weil ich halt an vielen Stellen einfach gar nicht wusste, wie ich mich verhalten soll. Aber was ich schön finde an dir und was es mir leichter gemacht hat, ist, dass du immer mehr angefangen hast, klar mit mir zu kommunizieren und mir halt zu sagen, hey, ich brauche jetzt das von dir, ich brauche jetzt das von dir, ich bin jetzt so drauf, deswegen und so. Also je mehr du angefangen hast, mit mir darüber zu reden und mir die Sachen zu erklären, desto einfacher war es dann für mich, weil ich dann halt wusste, okay, das liegt jetzt daran und ich kann jetzt das tun.
0: Ja, das hat aber auch ein bisschen gedauert, bis ich das ja, konnte, klar, klar. weil ich am Anfang gar keine Kraft dafür hatte, ja. was für dich dann wieder scheiße war, weil genau. du auch zum Teil gar nicht wusstest, wie du gesagt hast, was also ob es jetzt an dir liegt oder nicht. Aber nee, für mich war so klar, es liegt gar nicht an dir. Genau. Und aber
1: dann ist natürlich dann, dann bist du auf dem Balkon und weinst ich denke dann aber, fuck, ich lasse die jetzt mal lieber in Ruhe, zieh mich dann zurück, lese ein Buch oder mach irgendwas und dann schweigen wir uns so an, weißt du? Ja. Weil halt beide Parteien irgendwie jetzt nicht so wissen, wie breche ich ja. brech jetzt diesen, diesen, um, diesen Circle auf und ach, ich glaube, das ist
0: Es ist ganz viel Kommunikation ja. am Ende, aber auch also nicht nur, denn manchmal hat man nicht die Kraft zu kommunizieren und am Anfang hatte ich das nicht und das haben auch bestimmt andere nicht und so doof sich das anhört, da dann auch so wie du es gemacht hast, dann einfach diese Hardtime durchgehen und sich immer wieder klar zu machen, es liegt jetzt nicht an mir und ich bin da, wenn die Person mich braucht. Ich glaube, das ist halt ganz, ja ganz, ganz wichtig, weil also da haben wir uns ja dann auch manchmal zusätzlich dazu einfach noch auch gestritten, was ja auch ja. normal ist, weil das ja auch das Beziehungsleben irgendwie.
1: Ja, was mir aber jetzt so rückblickend betrachtet auch, ich meine, wir sind ja durch diese Phase noch nicht durch und es kann auch sein, dass es nochmal passiert, aber jetzt so mit dem Wissen, was ich heute habe, tut mir das auch voll leid, weil ich jetzt halt so weiß, ich habe halt manchmal aus so krassen Mücken so riesige Elefanten gemacht oder aus so kleinen Mücken riesige Elefanten gemacht, was es gar nicht gebraucht hätte und das ist halt wenn du halt selber überfordert bist als Angehöriger in dem Fall, dann machst du sicher auch Fehler. Und das habe ich hundertprozentig auch gemacht. Und es tut mir voll leid.
0: Brauchst du gar nicht, weil das war, also war ja eine Zeit, oder ist ja eine Zeit, in der wir beide das nicht so ganz genau wissen. Und eine Sache vielleicht auch noch. Für mich ist es schwierig, Leuten zu erklären, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder mal eine Stunde am Tag arbeite und E-Mails checke, dann habe ich das Gefühl, dass Leute um mich herum denken, ah, jetzt ist sie wieder gesund und jetzt äh, kann sie hier noch ein bisschen… Meinst du
1: jetzt die Leute oder mich?
0: Vielleicht auch dich ein bisschen. <lacht> okay. Und jetzt kann sie wieder das hier machen und da wieder sein, aber das war nicht nur bei dir so. Und das ist so schwierig zu erklären, dass ähm, wenn es mir eine Stunde gut tut, dann tut es mir eine Stunde gut und dann möchte ich das gerne machen und ich merke ja selber, wann ab dann ist wieder zu Ende und dann ist aber so, dass ich diesen Druck habe, dass ich das Gefühl habe, die Leute denken jetzt, okay, jetzt kann sie wieder mehr machen. Und so. Mm. Aber das setzt mich dann wieder voll unter Druck. Also weißt du, was ich meine? Mm. Ich will nur sagen, es gibt gute Momente. Und es kann sein, dass Leute mit einer Depression oder mit einem Burnout, dass die irgendwann entscheiden, okay, ich mache jetzt wieder ein bisschen was. Ja. Oder entscheiden, ich mache drei Monate oder auch zwei Jahre gar nichts. Ne? Also man muss dazu sagen, ich habe noch einen sehr glimpflichen Verlauf. So andere sind zwei, drei Jahre raus. Und ja. dass ich nicht in eine Klinik gegangen bin, hat einfach den Grund, dass ich es auch nicht wollte. Ne? Also ich habe mich klar dagegen entschieden, weil mich das einfach zu sehr an meine Herz-OP und oh. an, die an den Klinikbesuch ja. danach erinnert hat. So. Oh. Das möchte ich kurz dazu sagen. Ähm, aber dass man trotzdem dann den Leuten nicht wieder zu viel zumutet und einfach ja. immer wieder fragt, was kann ich gerade machen, was möchtest du gerade, was möchtest du nicht und nicht sauer sein, wenn man dann sagt, hey, heute habe ich keinen guten Tag, ich kann heute nicht.
1: Das ist so ein Ratschlag oder ein, eine Sache, die dir geholfen hätte. Jetzt bist du ja nicht die Einzige, die in so einer Situation ist, sondern es gibt ja, wie wir gelernt haben, ganz, ganz viele. Wie können sich denn Leute aus dem Umfeld verhalten oder was, was glaubst du denn würde helfen oder was hat dir geholfen?
0: Na, es gibt auf jeden Fall auch Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Als Angehörige? Ähm, als Angehörige, mhm. kostenlose ähm, Hotlines, das könnt ihr einfach mal ähm, bei Ecosia nachsuchen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, mit Expertinnen zu sprechen und zu sagen, hey, ich, ich bin ne, Angehörige, ich weiß gerade nicht, wie ich mich verhalten soll oder mir geht es damit auch nicht gut, da kriegt man Hilfe. Man kann, wenn man die finanziellen Mittel hat um, und auch das Privileg dazu, äh, vielleicht auch eine Therapiestunde sich holen oder ein Coaching, ähm, das kann man auch machen. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht auch einfach immer mal schauen, es gibt inzwischen so großartige Podcasts, Bücher, all diese Dinge sich auch als Angehörige einfach durchzulesen. Weil ich weiß noch, meine beste Freundin hat sich danach das erste mal richtig damit auseinandergesetzt und gelesen was, was bedeutet das der burnout was, was ist das so und hat das erstmal nachgelesen und das fand ich wiederum voll schön weil ich gemerkt habe sie setzt sich damit auseinander ohne dass ich es ihr erklären muss und mhm. das hat auch voll gut getan verstehe
1: ich verstehe ich, ich habe mal einen artikel gelesen da ging es auch um eine frau die hatte auch depressionen und die meinte es ist manchmal so schlimm dass ich nicht mal aus dem Bett komme also ich habe so ich habe phasen da kann ich nicht mal aufstehen morgens und kann nicht mhm. performen und dann hat sie gesagt, dass es sie am meisten stresst, dann Leuten immer dafür Rechenschaft ablegen zu müssen. Genau. Auf Arbeit, Freunden, wenn man einem eigentlich verabredet ist, aber nicht kann. Und die hat dann mit ihrem Freundeskreis so Emojis ausgemacht. Also sie hat sozusagen immer, wenn irgendwas nicht geklappt hat oder wenn sie was absagen musste, deswegen nur einen bestimmten Smiley und geschickt. Dann die und damit wussten die Leute Bescheid und haben nicht gefragt. Mhm. Und ich glaube, so eine Sache ist das, was du vorhin meinst, so diese Kommunikation, dass mhm. man gegenseitig sich Strategien erarbeitet oder zusammen, wie man durch solche Phasen mhm. durchkommt. Ja. Fand ich irgendwie ganz ganz süß.
0: Ja, voll. Ja, ja jetzt haben wir fast eine Stunde geredet. Ich glaube, mehr gibt es auch gerade nicht zu reden. Ich glaube, ich habe mir alles von der Seele geredet, was ich sagen wollte. Und ja, ich habe gerade einfach, heute ist ein guter Tag. Und ich hoffe, es folgen noch viele weitere gute Tage. Wir sind jetzt bald zusammen in der Schweiz wandern. Da freue ich mich sehr drauf, ehrlich mm, gesagt.
1: Auch freu ich auch.
0: Ich habe überhaupt keinen Termin und keine Ahnung, was mich die nächsten Monate erwartet. Ich bin viel im Garten äh, von meinem Papa, wir sind aber auch mal in Schrebergärten. Ich war äh, in Hornburg ähm, in meiner Heimat mit einem Landwirt unterwegs und habe auf dem Feld einfach kostenlos geholfen, weil ich mit der Hand arbeiten wollte.
1: Landwirte da draußen, bitte jetzt nicht, Lu, die Bude einrennen, <lacht> dass ihr kostenlose Saisonarbeiterinnen sucht. Ja. <lacht>
0: ja, aber es hat mir einfach gut getan. So. Was hast du denn und, geerntet? Und das Zuckerrüben.
1: Okay, und was macht man mit den Zuckerrüben?
0: Naja, es gibt Zuckerrüben, nee, stimmt gar nicht, Mais, oder? Nee, Mais ist was anderes, Zuckerrüben bringst du halt zur Zuckerfabrik, Zuckerfabrik. bringst du zur Zuckerfabrik nach Schladen. Ähm, ja, jetzt hast du mich vorausgebracht. Blödsack.
1: Auf jeden Fall ist Luisa immer noch ein lustiger Gen Vogel und genau. das, ist, äh, das ist nicht so eine ja. gute Laune-Folge gewesen, Leute, Nein. aber... Ähm, es gibt auch gute Momente und wir lachen auch viel und es ist auch äh, alles genau. in Ordnung.
0: Genau. Und, und ich habe
1: mich auch nicht mit Lus Vater gestritten, anders als es äh, in irgendeinem Instagram-Post äh, stand.
0: das auch mal drin? Ach, ja. ja, Ich
1: lese ja immer alles. Ihr
0: wisst ja, es wird immer dann so viel spekuliert. Und, und genau, das war auch nur der Grund, Leute, vielleicht abschließend, warum ich dann mich ein bisschen dazu gezwungen gefühlt habe, auch was zu posten, weil ich habe mich auf einmal gar nicht mehr gemeldet und dann war, glaube ich, ein Monat rum und dann kamen irgendwo so die Ersten, die gefragt haben, ja, was ist denn? Und hast du irgendwas mit Markus und hat irgendwer geschrieben, du hast dich mit meinem Vater gestritten und so. Das, das hat in mir schon wieder so viel aufgewühlt, dass ich dachte, komm, ich muss es jetzt einmal mir von der Seele reden und dann ist gut, dann wissen es alle. Und letztendlich war das auch gut. So und was uns alle zusammen hier die nächsten Monate erwartet, das weiß ich nicht. Ich würde super gerne ich habe Bock, mit Menschen ein bisschen zu reden für den Podcast, auch über das Thema Klimakrise, auch wenn das nicht ganz so einfach ist, über andere Themen. Wir schauen einfach mal. Es kommt. Es ist jetzt wirklich noch nichts richtig geplant und das ist auch gut so und so soll es auch bleiben und ich muss erstmal für mich heilen, mein Seelchen äh, so ein bisschen und ja. ich glaube, wir müssen noch einige nicht so gute Tage überstehen und dann folgen bald wieder die ganz guten Tage. Hoffentlich. Wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ich habe mich nur gerade gefragt, weil du gesagt hast, in diesem Podcast also ist das jetzt hier keine einmalige Geschichte gewesen mit dieser Folge?
0: Das weiß ich noch nicht. Du weißt ja, dass ich, <lacht> dass ich, ich habe ja immer mal so, also ich habe das ja super gerne gemacht in diesem Podcast und dann kam ja immer mehr Sachen, Moderationen, Workshops, Vorträge, Beratung und so. Und da hat es mir auch keinen Spaß gemacht, weil ich es immer noch reingedrückt habe. Aber ich habe damals mit dem Lu-Podcast angefangen, weil ich gerne mit Menschen rede. Wir gucken einfach mal. Aber mir war erstmal mal diese Folge jetzt wichtig mit dir.
1: No pressure, ich, äh, und, ich freue mich, wenn du mich in deinen Podcast einlädst. Ich freue mich genau, auch. Genau, und ich lade dich ja jetzt
0: auch zum Italiener ein.
1: Ach, cool, danke. Das Super, hat sich schon wieder gelohnt heute hier die Schose.
0: <lacht> Wir gehen jetzt auf jeden Fall was essen. Und an alle, denen es auch gerade nicht so gut geht, fühlt euch ganz doll umarmt, ähm, holt euch... Wenn ihr könnt, professionelle Hilfe, das sollte hier kein Ratgeber sein, sondern einfach nur ein paar Erfahrungen. Und wenn ihr eure loswerden wollt, dann schreibt uns einfach gerne auf Instagram. Markus ist da auch immer erreichbar unter Mal Ehrlich jetzt, ne?
1: Mal ehrlich jetzt, ja. Mal ich versuche auch alles zu beantworten und krieg noch ein paar weniger Nachrichten als du. Also ja. wenn ihr was habt.
0: Dann immer zu mal. Danke, dass ihr fast eine Stunde durchgehalten habt. Macht's gut, bis bald. Alles Liebe. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.